0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Esse é o nosso quinto episódio, um pouco diferente dos habituais. Em vez de comentarmos os resultados dos pilotos brasileiros nas corridas disputadas por eles, vamos olhar para o futuro. Hoje é dia de projetarmos o que vem por aí nas divisões de base da Fórmula 1 e da Fórmula Indy. Quem será que vai chegar lá? Quem está no caminho para essas categorias? Os parceiros de sempre nesse papo são os também jornalistas especializados, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. Felipe, não temos brasileiros na Fórmula 1 atualmente, mas é um ano com muitos brasileiros nas divisões de acesso. né? A fonte não
1: secou. Não secou de maneira nenhuma. Eu acho que o Brasil é um dos países que consegue revelar pilotos praticamente todos os anos, colocando eles no kartismo e aí subindo Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e faltando a Fórmula 1. Esse ano são pelo menos 10 correndo na Europa, tem o Petro Fittipaldi que vai para o Japão, a gente não pode esquecer a Bruna Tomazelli que esse ano corre na W Series, que tem etapa também no México, nos Estados Unidos, além da Europa. Já começando um pouco o assunto, eu queria destacar o Gabriel Bortoleto, que vai correr na Fórmula 4. Acho que se você quer começar um assunto com seus amigos, ó fica de olho nesse piloto, é esse aí que você tem que ficar de olho.
0: Verdade, verdade. Gabriel Bortoleto, já adiantando aqui, mandou mensagem para a gente. Então, ainda nessa edição, a gente vai ouvir o Gabriel Bortoleto falando sobre a expectativa dele para a Fórmula 4 mas é o um momento também que a gente torce para esses campeonatos né serem de fato realizados Olha a temporada 2020 está ameaçada pela pandemia do coronavírus Tem campeonato importante sofrendo com isso a gente já viu aí etapas canceladas na fórmula E, na moto GP
2: pode ser que sobre para as categorias de base também é uma ameaça real, não é, Léo? Zé, Grum, Felipe, amigos que ouvem a gente, é uma ameaça real, sim. Na verdade, já é mais que uma ameaça, né? A gente já teve alguns cancelamentos na Fórmula E, Eprix de Roma, cancelado, Eprix de Sânia, cancelado, Jacarta também não vai acontecer. Na Fórmula 1, a gente teve aí o adiamento cancelamento da prova da China, como que a gente vai seguir né, com a temporada. E isso vai refletir nas categorias de base também. Fórmula 1 no Bahrein vai correr com portões fechados, né? E isso pode refletir na Fórmula 2 e na Fórmula 3 quem considere o cancelamento dessa, dessas etapas, né, seria a etapa de abertura das duas categorias, e muita gente considera o cancelamento das provas pelo simples fato das equipes não conseguirem chegar ao Bahrein. Há restrições com pessoas vindas de determinados países, no caso do Bahrein, pode acontecer com que algumas equipes não consigam chegar ou então cheguem incompletas para a prova, o que avisaria a etapa.
0: É, é uma ameaça real, a gente já está vendo aí acontecer em muitas categorias e a gente torce para que não tenha mais desdobramentos, as além dos desdobramentos que a gente já está vendo. Além da base da Fórmula 1, a gente vai falar também sobre os brasileiros que estão no Road to Indy, porque o sonho americano também desperta ainda o, o desejo de muita gente. Então vamos nessa, vamos começar. Chega mais, eu sou o Alexander Grunwald do canal Fórmula 1 e a partir de agora vamos acelerar mundo afora. A nossa viagem começa pela Europa, pois é, a Europa que está aí super ameaçada pelo coronavírus, mas a gente vai fazer aqui um raio-x do Road to Fórmula 1, das categorias que são os degraus que levam a Fórmula 1 e a gente tem bastante brasileiro por lá, Eu vou começar falando uma listinha aqui dos brasileiros que a gente tem nas categorias, que são as categorias de baixo para cima, digamos assim. A gente tem o Roberto Faria na Fórmula 4 britânica, o Caio Collet na Fórmula Renault, subindo mais um pouquinho o Guilherme Peixoto na Fórmula 3 britânica. A gente tem ainda a Fórmula 4, né? a gente falou da britânica, mas tem a Fórmula 4 italiana, com o Gabriel Bortoleto fazendo a sua estreia aí a gente sobe para a Fórmula 3 regional europeia com o Gianluca Petekoff subindo para a Fórmula 3 FIA que corre junto com a Fórmula 1 o Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi na Fórmula 2 que é realmente o vestibular a última categoria digamos assim tem o Felipe Drugovic o Guilherme Samaia e o Pedro Piquet, mas também na Fórmula 1 a gente tem gente, a gente tem Pietro Fittipaldi seguindo como piloto de testes na Haas e a grande novidade da semana, Sérgio Sete Câmara reincorporado ao programa da Red Bull, o que significa que ele é piloto reserva das equipes Red Bull Racing E da equipe AlphaTauri, que veio a substituir a Toro Rosso. Lembrando que ele tem a superlicença, ele é um piloto que conquistou na temporada passada na Fórmula 2 a superlicença para correr na Fórmula 1 e, portanto, ele está habilitado. Caso uma equipe de Fórmula 1 precise dele, ele pode disputar um grande prêmio e foi exatamente o que o grupo Red Bull fez. O Helmut Mark foi lá, fisgou o Sérgio Sete Câmara para os seus domínios, para ele. Nessa possibilidade, aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? O grupo Red Bull tem um piloto tailandês, tem um piloto russo, então a gente não sabe restrições de viagens, o que pode acontecer também. Então o Helmut Mark foi lá e garantiu a presença do Serginho no time. Felipe, é um pouco inesperado por um lado, mas por outro lado, se a gente somar todos esses fatores que a gente comentou agora, do coronavírus, da superlicença e tudo mais, é até um pouco lógico que a Red Bull busque um piloto nesse momento para estar no seu staff, concorda?
1: Olha, Grum, a Red Bull, ela tá desesperada por um piloto com a super licença se a gente olhar, o único que está garantido assim é o Max Verstappen, o resto quando você pensa no Alexander Albon ele foi aquela solução de improviso do ano passado subiu e no finzinho da temporada mostrou alguns resultados, mas também não tem nenhum pódio até agora Um pouco de culpa do Lewis Hamilton, é verdade, mas não tem. E o Pierre Gasly e o Daniel Kivet já foram promovidos para a Red Bull, caíram para a AlphaTauri e a carreira deles parece que não vai decolar. Aí nessas horas a Red Bull olha para o seu estábulo de onde está criando os seus futuros touros vermelhos e não tem ninguém com a superlicença. Fala do estoniano Yuri Vips um ótimo piloto, não tem a super licença. Fala do Liam Lawson, a gente falou muito dele aqui, né? Porque a gente trata Racing Series e adivinha, ele não tem a super licença. E aí, de repente, você precisa colocar alguém no carro porque esses pilotos desses titulares não estão indo bem. E aí você precisa de alguém que tenha o um documento e possa entrar. Aí, nisso, o Sérgio Sete Cama, que estava dando sopa, porque a McLaren não tem um plano de longo prazo para ele, foi reincorporado ao programa da mesma forma como antes o Breno Hartley foi e o próprio Alexander Albon, né, que passaram pela Red Bull quando eles eram muito, muito jovens, não deu certo no primeiro momento, mas depois voltaram.
0: E é muito irônico se a gente pensar que esse negócio todo deles de, de terem muitos pilotos na sua formação, mas nenhum deles ter a superlicença, diretamente decorrente ao fato do Max Verstappen ter chegado menor de idade à Fórmula 1, e fez com que a FIA tomasse suas providências e fizesse com que as divisões de acesso girassem pontuações, e aí o currículo nas divisões de acesso contasse muito para o piloto chegar à Fórmula 1, e aí todo o sistema, digamos assim, toda a métrica, né, que a fórmula, que a a Red Bull fazia, seus pilotos, todo esse sistema ruiu, então eles precisaram, de repente, pegar um piloto que já tinha uma super licença, como foi o Brandon Hartley, que você falou, pegar outros pilotos no meio do caminho, porque aquele sistema que eles utilizavam de pilotos hiper jovens para colocar em carro de Fórmula 1, de repente, não servia mais. É uma ironia do destino, mas, de certa forma, eu do meu lado aqui, Falo que é bem feito, porque colocar um piloto de 17 anos na Fórmula 1 é uma temeridade, por maior que seja o talento dele. Eu acho que não não vale a pena você fazer isso. O piloto precisa do seu amadurecimento. A Fórmula 1 é o auge do auge. Não dá para botar um cara de 17 anos pilotando um carro de Fórmula 1 e sendo exemplo, inclusive, para uma categoria em que a FIA usa como propaganda. A FIA sempre coloca lá suas ações de segurança no trânsito. Estou no banner lá do pole position então a gente vê muito essa coisa dos pilotos fazendo campanhas de segurança no trânsito e aí você coloca um cara sem habilitação para correr na Fórmula 1 bom mas isso foge um pouquinho do nosso tema vamos voltar aí para o nosso mercado de brasileiros rumo à Fórmula 1 eu vou colocar o Léo no papo para falar E a gente falou bastante da Fórmula 2 na no episódio passado se você não acompanhou busque no histórico a gente comentou bastante sobre Felipe Vigovic, Guilherme Samaya Pedro Piquet a gente falou muito deles então eu vou começar falando já pela Fórmula 3 Igor Fraga e Enzo Fittipaldi Ambos subindo de categoria da Fórmula Regional Europeia para a
2: Fórmula 3 FIA Ambos com desafios pela frente Leo. O que esperar dessa dupla? Bom, que a gente pode esperar uma temporada de adaptação Dos dois, mas uma temporada que pode Ser bastante positiva, tanto para o Enzo Quanto para o Igor né? O Igor vem de título na Toyota Racing Series, conseguiu uma boa Temporada na Fórmula Regional Europeia No ano passado, fez um terceiro lugar Que era um até certo ponto inesperado Muita gente apostava no Enzo indo no campeonato do ano passado, botava tanta fé assim no Igor, o Igor se surpreendeu conseguiu um terceiro lugar, tem se mostrado um piloto bastante competitivo não só pelos resultados que ele teve na Fórmula 3 regional, mas também pela Toyota Racing Series, então eu não confio muito em título, porque a primeira temporada dos dois é um campeonato que é mais forte, eu acredito tanto que o Igor quanto o, quanto o Enzo consigam resultados de bastante destaque, eles devem andar no meio do pelotão algo semelhante talvez ao que o Pedro Piquet fez uh, nos últimos dois anos na Fórmula 3. Temos expectativa boa. Não acredito que eles devam brigar por título, mas podem conseguir arrancar uma vitória ou outra, tal, e andar na frente aí com alguma constância. Capacidade para isso, os dois pilotos mostraram que tem na temporada passada.
0: É uma situação de não ter uma pressão de de repente disputar um título. De andar bem de vencer a corrida, mas de repente não disputar um título. Isso é uma pressão a menos, eles vêm de categorias em que eles tiveram essa pressão, é, mas pertencendo. A academia da Ferrari, como é o caso do do Enzo Fittipaldi, talvez exista sim essa pressão. A gente tem que ver a respeito das equipes. Ele está na HWA, que talvez não seja uma equipe tão competitiva assim quanto os rivais. o Igor Fraga está na Charouse. Vamos aguardar. Eu imagino que eles façam mais de uma temporada nessa categoria. E aí sim a gente espera que eles disputem títulos. Os brasileiros que estão repetindo, falando nesse assunto, que estão repetindo uma temporada... Na mesma categoria são poucos A gente tem o Roberto Faria Na Fórmula 4 britânica, é um piloto muito jovem Que fez a sua estreia no automobilismo Na temporada passada de 2019 E o Caio Colé na fórmula Renault, que veio de título na fórmula 4 francesa, disputou a fórmula Renault, foi o melhor estreante e agora tem a missão claríssima é, de disputar o título, fora isso a gente vai ter na fórmula 4 italiana o Gabriel Bortoletto ele vai disputar três corridas da fórmula 4 alemã e a temporada completa da fórmula 4 italiana, porque batem datas, mas é interessante para ele ter mais atividade, ter mais hora de voo nesse carro, então ele vai disputar essas três etapas da fórmula 4 alemã, e na fórmula 3 a gente tem o Guilherme Peixoto, na Fórmula 3 britânica e o Jean-Luca Petekoff na Fórmula 3 regional. que foi a Fórmula 3 disputada pelo Igor Fraga e pelo Enzo Fittipaldi. Felipe, é um ano meio de tudo ou nada também para o Gianluca. Ele precisa mostrar um resultado, digamos assim, mais impactante. Eu ia falar mais forte, mas ele não vem de anos fracos. E a a verdade é essa. Ele vem de campeonatos muito sólidos, desempenhos muito bons. Ele foi o melhor estreante na Fórmula 4, venceu corrida, fez um campeonato fortíssimo. Fez um ano para disputar o título, foi vice. E agora ele subiu para a Fórmula 3 regional europeia pressionado inclusive ele também faz parte da academia da Ferrari e meio que se espera um título dele nesse ano. Como avaliar esse momento de carreira do Gianluca, que é um piloto preparado desde muito novo, ele faz parte de de programas de patrocinadores fortes desde muito novo, ainda no kart ele sofre mais pressão que os seus colegas esse ano?
1: Sofre bastante vamos voltar um pouquinho no tempo, na primeira etapa da Fórmula 4 alemã do ano passado Gianluca ele dominou a corrida, ele ganhou com quase 10 segundos de vantagem para o segundo colocado ele deu um pouquinho de sorte porque um um dos pilotos estava segurando o resto do pelotão mas isso não tira o mérito dele, Ele ele foi impatível, mas essa foi a única vitória dele no ano passado, então quando você pensa em todo o potencial que ele tem, todo o talento que ele já mostrou na carreira, seja no kart, seja na Fórmula 4, era um piloto que esperava que no passado tivesse sido campeão ao menos de uma das duas Fórmulas 4 que ele disputou, ele tinha um calendário similar ao da Gabriel Bortoletto, de fazer a Fórmula 4 alemã e a Fórmula 4 italiana, já que elas não batem datas, dá para fazer os dois, ele foi vice na italiana e não lutou pelo título na alemã, ficou aquela questão de, poxa... É um piloto tão bom, por que que não deu certo?
0: Ficou um gostinho de quase, a gente pode falar isso Foi um desempenho bom, mas ficou um gostinho de quase
1: Ficou, ele é um piloto que se em muitos acidentes no ano passado Alguns foram culpa dele, outros foram fora do controle e aí ele virou passageiro do título do salseiro e aí ele não conseguiu mostrar os resultados que eram esperados. Agora ele subindo para a Fórmula Regional, ele continua para a equipe Prema, que é de longe, de longe, assim, a melhor equipe da categoria, é o único piloto que já tem uma grande experiência na Prima. O outro piloto é um dinamarquês chamado Oliver Rasmussen, que até agora não mostrou muitos resultados. Então a tendência é que a gente veja o Petekoff como favorito para a Fórmula Regional. Se ele conseguir mostrar todo o talento que já teve na pista, né, na Fórmula 4 e no kart, eu acho que é um forte candidato ao título. Mas se não der certo, vamos falar que ele fique com o vice a academia da Ferrari já mostrou que é um pouco paciente, ela não é o programa da Red Bull que você não é campeão e você tá fora pode não ser um ponto final na carreira se ele não formar mal esse ano a punição seria fazer uma Fórmula 3 ou ano que vem para uma equipe de segundo escalão o que obviamente é ruim a carreira dele mas não é também um fim do mundo para ninguém. É, a
0: gente torce para o Gianluca ter mais sucesso ainda, ele é um piloto já com um currículo muito vitorioso na base, um currículo que a gente aqui nós três acompanhamos há muito tempo e um piloto simpaticíssimo que, portas abertas, inclusive, reforçando o Jean Lucas, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, estamos aqui para a gente saber da sua expectativa para a temporada e em breve a gente vai se falar também. Eu quero arredondar esse assunto das categorias de base da Europa, mencionando a W Series, porque apesar da gente não considerar ela uma categoria de base no no contexto da categoria, porque é uma categoria 100% feminina, então existe um pouco essa separação conceitual da categoria, a gente lembra que são carros equivalentes aos carros de Fórmula 3, então isso pode fazer com que as competidoras que saiam desse campeonato possam dar passos maiores, possam tentar outras categorias, como o caso da própria Jamie Chadwick, que já fez outras corridas, já disputou a Fórmula 3 asiática e está aí ligada ao programa de desenvolvimento da Williams. E a gente vai ter a brasileira Bruna Tomazelli, foi selecionada para essa segunda temporada da W Series. A W Series esse ano amplia seu calendário, sai um pouco da Europa, corre também na América do Norte, corre no México, Estados Unidos... E a gente vai ficar um pouco de olho nisso. A gente vai falar mais pra frente da W Series em outros episódios, quando a temporada tiver para começar, é, mas é bom a gente mencionar agora para também ficar de olho. E para finalizar aí a, as categorias de base rumo à Fórmula 1, eu vou chamar uma mensagem do Gabriel Bortoleto. A gente falou bastante dele aí, então vamos ouvir o Gabriel Bortoleto, que voltou para o Brasil justamente por conta desse surto aí do coronavírus. Vamos ouvi-lo. Fala, Gabriel!
3: Fala, Grum. Beleza? Bom, voltei da Itália fazem dois dias por conta desse caso que está acontecendo de coronavírus agora. Eu acabei testando só um dia em Ádria. Foi para fazer o check down do carro. Mas mesmo testando só um dia, já me sinto confortável nele. É um carro bom, tudo novo, muito legal. Muitos testes já foram cancelados por conta desse ocorrido. E eu vou correr na Fórmula 4 Italiana e e três etapas do Alemão pela Prema. É uma equipe muito boa, uma equipe que tem continuação. Esse foi um dos grandes motivos de eu ter escolhido. Ela também tem... Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula Regional, tem tem de tudo. E é uma equipe muito boa e eu me sinto confortável lá no time. E assim que, que esses ocorridos de coronavírus, os casos, derem uma diminuída, os testes vão voltar, as corridas. Não acho que as datas das corridas mudem de data. Pode ocorrer, mas até lá eu acho que vai dar tudo certo já. Bom, grande abraço e eu vou dando notícias.
0: Valeu, Gabriel Portoleto A gente está aí na torcida por você e na torcida também para que esse campeonato seja realizado, que transcorra sem mais percalços. Gabriel corre numa equipe italiana, num campeonato italiano, então está ali no centro né, da, do, do furacão da pandemia do coronavírus. Então vamos ficar de olho para que tudo corra bem. Da Europa, viajaremos agora para o Japão. O Japão é o destino de Pietro Fittipaldi em 2020. O piloto já começou a sua temporada competindo na Ásia, comemorou aí a conquista da superlicença, fez os pontos necessários para que a equipe Haas entrasse com pedido junto à FIA para que ele obtivesse a superlicença para pilotar na Fórmula 1, para disputar um grande prêmio de Fórmula 1. Porque pilotar o Pietro já pilota, ele já é escalado regularmente pela equipe Haas para desenvolver o carro nos testes, mas ele tem que ter a habilitação para disputar um grande prêmio caso seja convocado para isso. E a missão em 2020 é estar em atividade para ajudar o desenvolvimento da raça. Um piloto em atividade é sempre melhor do que um piloto que corre apenas em simulador. E aí, de repente, beliscar alguma coisa em 2021. O que que a gente pode esperar de Pietro Fittipaldi nessa temporada? Léo Masson, eu começo por você. É um momento de carreira complexo. É até até uma coisa meio... A gente lembra de outros brasileiros que passaram por isso, né? O Silvio Piquet, Lucas de Grasse. Aquela fase que você já fez o que você precisava, mas você ainda não tem tem a vaga, então precisa ficar em atividade. Outros pilotos já passaram por essa situação, pilotos como Pierre Gasly, que foi pro Japão, o Stoffer Van Dorn também, é é uma situação de campeonato, é uma situação de carreira um pouco não um beco sem saída,
2: mas é um pouco que você precisa mostrar resultado é uma sinuca de bico na verdade né, que ele vive, mas é, o, o pior momento talvez tenha passado o grande problema do, do Pietro ele já resolveu, que era a pontuação da supervisença. Então, a partir de agora, ele tem que se manter em atividade e se manter em atividade num campeonato como Super Fórmula é bastante positivo. Super Fórmula é um campeonato que pilotos que aguardam uma vaga na Fórmula 1 têm disputado nos últimos anos. Stoffel Van Dorn disputou, se eu não me engano o Pierre Gasly disputou também o, o campeonato lá no Japão. E ele vai enfrentar no grid lá alguns pilotos que já tiveram passagens pela Fórmula 1. Kazuki Nakajima é um deles, o Kamui Kobayashi também. Enfim, é um campeonato bastante forte, na minha visão, até mais forte, de repente, que a Fórmula Indy, por exemplo, garante ao piloto aí uma... né, Além de se manter em atividade, é um carro aparentemente mais próximo com o Fórmula 1. Então, é importante ele né, conseguir em atividade. Lógico, se ele tiver bons resultados é melhor ainda, porque atrai ainda mais atenção não só da Haas, mas de outras equipes. Mas o fato dele de já ter ganho a superlicença, já ter conquistado a superlicença, também coloca pressão em cima dos titulares da Haas. O Romain Grosjean e o Kevin Magnussen vão ter que mostrar resultados, porque agora eles de fato têm uma sombra, que é o Pietro. O Pietro pode, de repente, não sei esse ano, mas a partir do ano que vem, se tornar titular. da Fórmula 1 na vaga de um dos dois. É importante para o Pietro, então, se manter em atividade, conseguir bons resultados lá na Super Fórmula, para colocar pressão nos dois titulares da raça. Show! E o
0: Felipe, inclusive, acompanha também muito de perto as evoluções tecnológicas. Felipe, você quer complementar alguma coisa a respeito da Super Fórmula? Porque todo ano os japoneses trazem alguma novidade. É interessante essa busca dos japoneses para sempre terem um topo de tecnologia porque já é um campeonato que é geograficamente isolado do centro na né? Ge- geograficamente distante do automobilismo europeu que não tá ligado ali ao que se faz nos Estados Unidos então os japoneses prezam muito para essa coisa da tecnologia o carro tá sempre sendo um carro topo de linha tem envolvimento de fábricas então dá para a gente esperar também um avanço técnico do Pietro nesse aspecto.
1: Existe a questão dos próprios motores, né, no Japão você tem Honda e Toyota investindo no, nos campeonatos, algo que não acontece tirando a Fórmula 1 e nenhum outro campeonato de monoposto do mundo, né, Fórmula Indy, por exemplo, você tem a briga entre os dois motores, mas os carros ali tudo é, é, é muito similar e não tem investimento, né, a Chevrolet não coloca dinheiro para contratar um piloto Ser piloto Chevrolet ou a Honda, ser um piloto Honda. Acho que a única exceção sendo o Takuma Sato no Japão é diferente, tá? Lidando com engenheiros de equipe de fábrica, da mesma maneira como a Fórmula 1 você lida com engenheiros de equipe de fábrica. E isso pode ajudar muito o Pietro também na questão de dar feedback, mas nisso ele é considerado um bom piloto, porque ele é escalado regularmente, né, para a Haas fazer os testes, os treinos, fez para a temporada no ano passado e treinos de meio de temporada e de fim de temporada em Abu Dhabi. Acho que nisso ele tem muito a crescer. E só o Léo falou dos pilotos fortes da Super Fórmula. A gente não pode esquecer que também tem muitos veteranos lá. Um deles é o Naoki Yamamoto, que participou de treino livre com a, da Fórmula 1 no ano passado e foi muito bem.
0: E a gente vai ficar aí de olho no Pietro Fittipaldi, porque é um brasileiro que, tendo aí a super licença para a Fórmula 1 e estando ligado a uma equipe de Fórmula 1, realmente é, uma, é um piloto que a gente tem que ficar de olho, porque pode ser uma esperança da gente voltar a ter um representante na categoria máxima do automobilismo mundial. Do Japão, viajamos para os Estados Unidos. Falando em brasileiros, mundo afora, a gente encerra essa volta ao mundo falando dos Estados Unidos. A grande notícia da semana foi a chegada de Felipe Nasser à Fórmula Indy. Não chega a ser uma surpresa a contratação dele pela equipe Kallen, porque o Felipe fez um trabalho incrível nos testes, inclusive foi chamado novamente para testar. O desempenho dele impressionou. E esse momento que o Nasser chega à equipe Kallen, anunciado na semana da abertura do campeonato, quebra uma coisa que a gente estava já lamentando nos episódios anteriores, a gente chegou a lamentar que a gente teria, depois de quase 40 anos, um um campeonato da Fórmula Indy começando sem um brasileiro na primeira etapa, e a gente vai ter Felipe Nasser na Carlin. O que o seu xará pode fazer em termos de campeonato, Felipe Giacomelli? A gente pode esperar aí que seja uma carreira para o Felipe Nasser, ou é tampão esse momento, a gente não pode nutrir muitas expectativas, já que a Carlin também não é uma equipe que seja tão vistosa aos olhos dos pilotos nesse momento.
1: Ah, pode esperar sim. Eu falei no comentário anterior que não tem envolvimento pesado das montadoras, mas um pouco do acordo para o Felipe Nasr chegar para a Indy foi via General Motors, né? Defende a Cadillac, que é uma das montadoras do, do grupo na INSA, né, nas coisas de longa duração dos Estados Unidos, foi correr na Carlin uma equipe que ele conhece muito bem, foi campeão da Fórmula 3 inglesa, lutou por título na GP2, a antiga Fórmula 2, por essa escuderia e a escuderia usa os motores da Chevrolet, que também faz parte do grupo, então teve uma, um empurrãozinho para ele e é isso aí que você falou, Grun, a expectativa é que essas primeiras corridas nele, dele nesse, na Indy nesse ano abram as portas para ele fazer carreira na Fórmula Indy no futuro, claro que ele deseja, se ele desejar por esse caminho, que faria todo sentido é, teve uma reportagem, inclusive, da imprensa americana que entrevistaram, acho que tanto ele quanto o Sérgio Sete Câmara, que o, todo o acordo Red Bull, né, antes dele tomar Red Bull e criar asas, eles perguntaram, e aí, mas vocês vão correr nos ovais? E eles falaram, vamos, não, não tem um problema com isso. Então acho que a expectativa é ver o Felipe Nasser em breve em tempo integral na Indy. Fica aquela questão mesmo, placar não é uma boa equipe, talvez fosse melhor se assim, ele tivesse uma chance no Abens, no Mandretti, no Magana, mas é o primeiro passo, vamos ver como ele se sai.
0: Pois é, é um começo. O Felipe Nasser, depois de deixar a Fórmula 1 no fim de 2016, ele migrou para o Endurance, foi campeão da IMSA em 2018, vice-campeão em 2019. Então ele se adaptou muito rapidamente aos protótipos, está guiando uma barbaridade e já falei em outras ocasiões, inclusive, ele não deve nada a pelo menos dois terços do grid da Fórmula 1. A gente tem um piloto de altíssimo nível. E lembrando que esse teste da Kallen, esse último teste que ele fez, foi até numa situação engraçada. Ele foi convocado para esse teste, ele estava num churrasco em Brasília, ele saiu meio às pressas, pegou aqueles voos pinga-pinga, conexão em Fortaleza, Miami, chegou à classe econômica, não dormiu direito, tomou um banho no hotel, perdeu a parte da manhã do treino, chegou só para treinar na parte da tarde e foi o mais rápido do dia. Então isso mostra também o talento do Felipe, a gente torce para que ele tenha uma grande carreira aí na Fórmula Indy, se isso se desenhar para ele, ele é um piloto ainda muito novo, a gente torce por isso. E falando então do Road to Indy, eu chamo o Léo Masson para a gente conversar sobre as categorias inferiores, o pessoal que sonha em chegar na Fórmula Indy. Apesar de não ser parte do Road to Indy, a categoria Fórmula 4 americana vai ter um brasileiro, o João Matos, e as categorias que efetivamente são parte do Road to Indy, a USF 2000, Uh, vão ter aí o Dudu Barrichello e o Kiko Porto na USF e o Lucas Cole correndo especificamente nesse fim de semana na Indy Pro Series. É uma meninada boa, é né? uma meninada de diferentes origens, assim, então né, um, não dá pra gente esperar é, uma, uma, um desempenho tão uniforme de todos eles, mas é uma meninada
2: boa que tá chegando, né, Léo? É Sim, Grun, sem dúvida. O uh, João Matos fez carreira no kart aqui no Brasil, né, vai ter a experiência dele agora na Fórmula 4 americana é um piloto que vale ficar de olho a Fórmula 4, como você bem disse, ela não faz parte do Road to Indy, né? não é uma categoria que integra aí o caminho da Indy mas é um campeonato bastante importante aí para a formação de pilotos e aí a gente tem nas categorias do Road to Indy pilotos com experiências bastante distintas, né? o Lucas Cole vai correr na Indy Pro Series ele fez um ano de Indy Lights ano passado e não tem programa ainda definido para a temporada desse ano, mas vai disputar essa primeira etapa lá em Sunpit no final de semana na Indy Pro Series, é um piloto veterano Para Indy para Síries provavelmente deve fazer um bom papel. Ele não tem a responsabilidade de correr uma temporada inteira, né? Fazendo uma prova só e pode partir para as cabeças. O Kiko Porto fez um ano muito bom no ano passado, na Fórmula 4, agora migra para o SF2000, onde vai ter o tudo Barrichello, né? o outro brasileiro, um ano de evolução, provavelmente. Evoluir né? até para poder subir de categoria. Então, expectativas bastante distintas para os brasileiros que estão no caminho da Indy ou, no caso de João Matos, a Fórmula 4 americana.
0: Do Barriquelo, inclusive, chegou a liderar os testes de pré-temporada, uma categoria muito competitiva, e o SF2000, eu observei os tempos e vi ali 12 pilotos separados por por quatro décimos, meio segundo, então realmente qualquer pelinho que você encontra qualquer coisa que você encontra, você pode fazer ali a diferença entre largar fora do top 10 ou de repente ter um lugar na primeira ou na segunda fila a gente torce pro Dudu porque que Kiko Porto, pro João Matos também pro Lucas Cole, mesmo que seja por uma etapa apenas, mas a gente espera que ele Desenvolva sua carreira, seja onde for. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais e também a apreciar nossos conteúdos sobre o esporte a motor. Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport, no qual também faz a agenda da velocidade para você acompanhar resultados de corridas e as classificações dos principais campeonatos do planeta. Leonardo Masson escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu, Alexander Grunwald, estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula Grun, trazendo bastidores do esporte a motor e também o quadro Mundo Afora, no qual eu entrevisto os pilotos brasileiros que estão competindo no exterior. Falando em YouTube, eu lembro que além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo também é publicado no canal F1 Mania. E lembro que tanto eu quanto o Felipe e o Léo acompanhamos diariamente as novidades do automobilismo em nossas redes sociais, chegando ao finalzinho aqui dessa quinta edição, Eu agradeço Leonardo
2: Marson, Felipe Giacomelli bom papo, hein? Sempre um bom papo, Bruno sempre um bom papo uh, e, enfim, começou a temporada, né? finalmente a gente pode dizer que começou a temporada apesar de coronavírus, apesar de tudo isso a gente tem finalmente aí, Fórmula 1 esse final de semana, a Índia, a Índia com as categorias de base já, e vamos ficar ligado em tudo isso, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Leonardo Marson no Twitter, Leonardo Underline Marson no Instagram.
0: Valeu também
1: Felipe Giacomelli, até a semana que vem Valeu, Grum. E lembrando, esse final de semana se tudo der certo, o coronavírus não afetar a Fórmula 1, tem o GP da Austrália, mas sabe quem faz a preliminar lá? Uma categoria chamada S5000, que é considerada a Fórmula Indy da Austrália. E vai ter um confronto que eu não sei nem que ano que a gente tá falando. É Rubens Barrichello contra Giancarlo Fisichella. Os dois pilotos foram convidados para fazer parte dessa prova e a, prom- a promessa de bons pegas por lá. E claro, se você quiser saber os resultados, os horários e onde assistir as principais categorias do topão mundial, é só entrar no meu blog felipejacomelli.com ou procurar no Google por World of Motorsport ou nas redes sociais, Twitter e Instagram, por Felipe Jacomelli. E lembrando, né, quem quiser mandar mimos pra gente, desde Paçoca, a ingressos para ver as corridas, a gente está aceitando. A caixa postal está na descrição aqui do podcast.
0: Boa! Boa, sempre lembrando dos mimos, muito bom muito bem lembrado Felipe Giacomelli, bem lembrado também da S5000, que ano é hoje gente, pois é, Rubens Barrichello e Giancarlo Fisichella andando em monopostos vai ser muito divertido e a gente vai falar sobre isso na próxima edição se você curtiu o podcast Mundo Afora da Filmania, compartilhe em suas redes sociais e recomende aos amigos, obrigado a você que acompanhou a edição anterior, está aqui novamente conosco, se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem vindo volte sempre no próximo episódio voltaremos a falar sobre os desdobramentos do, do, do coronavírus em todos os continentes, o que está que afetando aí as categorias do automobilismo mundial e vamos trazer também as novidades sobre os pilotos brasileiros no automobilismo internacional. É isso, ficamos por aqui, até a próxima!